1: A todos amigos. Eh, de verdad muchas gracias por, por su lealtad. Porque bueno, realmente hemos estado un poquito ocupados en cuestión laboral, cuestión familiar, cuestión... Vaya, en general a nivel personal. Y bueno, pues muchos se han de preguntar, ¿dónde quedó este cabrón? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con mucha pena, de verdad, porque eh, ha sido un poco difícil. No digo, es cuánto rápido, realmente la semana, hace dos semanas, fue un poquito complicado por la situación que tuve mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, ya llegaba super noche aquí a su casa y bueno, pues sí, era un poquito difícil este conectarnos porque bueno, pues el cuerpo a los 34 años de edad ya no es el mismo, amigos, no es el mismo. No muchos dirán, estás muy joven, pero no, no, no estamos tan jóvenes. Eh, bueno, finalmente ya la semana pasada estuvo aquí mi, mi hijo, como muchos sabrán. este Yo trabajo eh, en la Ciudad de México tres días y me voy a Morelos, donde radico este, los, el resto de los días. Y pues no, mi hijo estuvo conmigo toda la semana. La verdad es que decidí disfrutar mucho de mi hijo porque no lo hago todas las, todos los días de la semana. Y bueno, pues por eso es que no pude. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, obviamente, con todo el gusto del mundo, porque esto es realmente lo que apasiona aquí a un servidor. Y qué mejor que dando como ciertas ciertos temas que, que se tienen que tocar, que son importantes, por supuesto. Y que de alguna manera puede cambiar la mentalidad, ¿no? Digo, no es que yo quiera adoctrinar a alguien por supuesto que no, pero eh, sí al menos que nos demos cuenta a veces de ciertos temas que, que, que son interesantes, que a lo mejor muchos de ustedes o de nosotros nos identificamos, y que finalmente lo psicológico, además de que es atractivo para hablar este pues de manera muy seria, ¿no? Pues incluso de manera chusca. Y en todos los tipos de alternativas que ustedes quieran. Creo que es importante mencionar un tema que, que a muchos, pues creo que todos. De alguna manera todos hemos pasado. Al menos, al menos una vez. Y es esta, esta eh, sensación o, o síndrome. Porque es un síndrome. De, de, de fatiga crónica no eh, En el trabajo Incluso Creo que La gran mayoría de los mexicanos Hemos pasado por este tipo de situaciones Y esta gran mayoría de mexicanos Lo hemos infravalorado Esta palabra de Infravalorar Ha sido como una de las preferidas En este espacio porque Porque realmente eso hacemos Infravaloramos muchas cosas que no tenemos que hacer o que infravalorar. Y una de estas cuestiones es esta precisamente. A veces el trabajo eh, que, 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 que ustedes quieran desempeñar. ¿no? A veces pues, si sí nos absorbe de más, el ambiente laboral nos hace cambiar. No solamente en el trabajo, sino fuera de él. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto puede llegar a, a cuestiones ya un poco más graves. Y bueno, ¿qué es el síndrome de burnout o síndrome burnout? Eh, es un síndrome que, que, que se caracteriza por, por una fatiga crónica. Y que realmente no nos hace débiles. Sino que a veces se nos olvida, ¿no? En cierto en cierto momento, que no que somos seres humanos. Somos seres humanos. Y que ocho horas de trabajo serían los ideales, o el ideal, para que podamos tener lo demás para nosotros. Ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, y ocho horas precisamente para hacer nuestras cosas. Es decir, para estar con nuestra familia, para, para hacer algún deporte, para hacer ejercicio, para... Para tener una actividad que sea ya de nuestro gusto. Porque no nos engañemos. Todos, todo el mundo trabajamos por necesidad. La gran mayoría de las veces. En mi caso, esto que estoy haciendo lo hago por gusto. Lo hago por gusto y tengo la fortuna de que lo disfruto. Amo hacer esto. Pero cansa, por supuesto. Y obviamente no tengo a alguien la ventaja. De que no tengo a alguien detrás de mí, ni que me esté, eh, digamos, invadiendo de métricas, de estadística, ni negativa ni positiva. Es decir, no tengo un jefe en este trabajo. Pero tengo el otro, donde sí, por supuesto, eh, tengo un líder, tengo un jefe y, y hay que acatar, ¿no? Tengo la fortuna, al menos yo, de dedicarme a lo que me gusta como empleado y como emprendedor. A ambas ambas, ambas dos tengo esa fortuna, pero aunque nos guste el trabajo, podemos padecer este tipo de, de, de síndrome. Hay una hay una persona, una mujer, que es una CEO una, y fundadora de, de una empresa que se llama Quiero Emplearme Ya. Se llama Laura Miranda Grosso. Ella recomienda no aislarte. No comunicar que nos está pasando por que no, que no comunicar que nos está pasando por, por un mejor momento, organizarte y priorizar tareas urgentes. Dejar que, que, que no lo son para otro momento. Pedir ayuda a tu red de apoyo, ya que a veces los, los demás no se dan cuenta que tu sufrimiento y reservar unas horas para ti es importante. Realmente es es este es bueno, es sabio a lo mejor priorizar. Sin embargo, a veces no sabemos priorizar, ¿no? A veces tenemos tanto trabajo que priorizar es bien difícil. Lo, lo importante o lo más grave del síndrome de burnout es un estado que, que además de agotamiento físico, pues es un agotamiento mental importante. Afecta ya a tus emociones, afecta ya a nivel físico y que, y que bueno, pues obviamente... Este, Esto es como resultado de, de exigencias súper agobiantes Y a consecuencia de un estrés crónico ya Ahora, ¿cuáles son los síntomas digamos, más importantes o, o psicosomáticos? Que, que, que ¿Cómo afecta el burnout? Bueno, pues si tú padeces de dolores musculares Déjame decirte que ya empezamos con este problema Dolores de cabeza recurrentes, incluso trastornos gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito. ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico por el mismo estrés, es decir, agruras, también es un síntoma de este síndrome tan importante. El insomnio, que no podamos dormir también. O sea, el estar pensando en el trabajo todo el tiempo Es decir, mañana tengo tantos pendientes Mañana tengo que ver la jeta de este cabrón Mi jefe es un estúpido Mi jefe no lo no aguanto no, Etcétera, etcétera Todos este, estos pensamientos nos llevan a un insomnio importante Y entonces forma parte de este burnout ¿Cansancio? Bueno, pues obviamente cansancio físico, mental Y que... Ya, afectas, eh, ya afecta tu, tu estado de ánimo fuera del, 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 del trabajo. Ya eres más irritable, ya eres más cansado, lo único que quieres llegar es descansar. Y cuando uno pues, llega a tener una familia o vive con sus familiares, pues llega a afectar también tu entorno social, porque finalmente es como adiestrarte socialmente, es como aislarte, ser antisocial en ese momento. Entonces de esta manera es como afecta ese síndrome de burnout el aislamiento del entorno es importante mencionarlo porque porque bueno todas tus relaciones afectivas, relaciones sociales con amigos, con pareja, con familia se ven afectados como comentamos a veces es bien, bien complicado ¿no? porque pues creo que, al menos en mi opinión no existe el trabajo ideal ...no existe el trabajo perfecto... ...a menos que sea de esos, de esos... como memes o videos... ...que ponen en Facebook o en Instagram... ...¿no? De... ...de... ...de un trabajo donde se dedica una persona... ...a acariciar pandas... ...¿no? Dicen, no existe el trabajo perfecto, no existe... ...y ahí está el, este güey o, o vato que está acariciando a los pandas... ...dicen, no, sí, sí existe... ...bueno, pues puede ser que sí... ...pero la gran mayoría de las personas experimentamos trabajos que no son los ideales, que no son, eh, no son perfectos. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber a un líder o jefe, un líder entre muchas comillas, o un, un jefe así de, así de sencillo, un jefe o una persona que esté arriba de ti, que sea déspota, que sea problemática, que quiera humillarte, que se sienta más que todos, que, que obviamente complique toda esta situación laboral, en la que tú te estás desenvolviendo y eso es importante identificarlo a veces mmm, tal vez no sé un ejemplo al menos en mi caso la medicina y a lo que me especialicé la medicina o la, la, la administración en salud a veces sí sí dices no es que me gusta mucho mi trabajo o sea la verdad es que lo que hago lo que ejerzo me gusta pero yo también ya pasé por eso yo también pasé por el cansancio excesivo. Por que, ta, que mis, mis, mis eh, mi círculo social se viera afectado por mi humor. Por mi cansancio. Por mi poca accesibilidad. Porque simplemente estaba querida de estar en casa durmiendo. ¿no? Entonces fue cuando en ese momento que... O llegó un momento en el que dije... A ver. Algo está pasando. O sea, sí me gusta mi trabajo. Pero el ambiente es tan tóxico... Mis líderes son tan tóxicos que están haciendo que yo de verdad me vaya. Me vaya y, y bueno, pues lamentable porque mmm, estoy, estoy re, o quiero renunciar. No quiero renunciar al trabajo, pero sí quiero renunciar a mis jefes. Quiero renunciar a la gente que ocupa posiciones directivas. ¿Por qué? Porque son tóxicos. Porque no dejan nada bueno, no aportan y solo me están chingando. Esa es la realidad. Y creo que la mayoría de las veces eso eso pasa con muchos de los trabajadores, al menos aquí en México. Obviamente hay otros factores como, bueno, puede haber un ambiente laboral, pues bueno o muy bueno. Pero a veces, bueno, pues no alcanza. A veces nos pagan poco. Y, y por muy buen ambiente laboral, pues te tienes que salir y buscar otros otras otros este otros trabajos que te ofrezcan pues una un sustento económico un poco más interesante más atractivo y el por el simple hecho pues bueno de cubrir todas tus necesidades diarias y esa es la realidad no eso es como pasamos muchas veces a menos los mexicanos y creo que en general en latinoamérica ya lugares como por donde escuchan por ejemplo Bélgica, Singapur, no desconozco, pero bueno, uno piensa que al menos en este rubro de, de trabajos y de sueldo, pues no están nada castigados. Aquí sí. Aquí en de México para abajo, súper castigados. Dependiendo a lo que también te dediques, ¿no? Porque bueno, si te dedicas a filosofía, bueno, pues peor tantito. Y sin, y sin querer ofender a los filósofos, pero la verdad es que el campo laboral de filosofía realmente no es mucho. Y cuando hay, pagan muy poco. Y bueno, pues, la regla de la oferta-demanda aquí es donde, donde afecta un poco a este tipo de disciplinas. Pero bueno, es, es como una idea más o menos. Eh, nos sentimos frustrados todo el tiempo. Todo el tiempo frustrados, eh, de malas, no resentidos incluso con, con la gente dentro o de adentro de la empresa. ¿no? Pensando que nosotros lo podemos hacer Mucho mejor que ellos Y a lo mejor sí Pero bueno, en ese momento Tu posición es distinta a la de A la de esta persona y Les gano Las ganas de llorar todo el tiempo Que bueno, por supuesto Ya es algo que Que, que bueno, se puede transformar En depresión Y es, es triste, de verdad Es triste, ¿cuántos ¿Cuántos de nosotros no experimentamos un trabajo de esta de estas características y que lo infravaloremos? A veces, a veces cuando trabajamos de más, no sé, en horario de 8 a 5, por ejemplo, o de 9 a 6, dices, bueno, salgo a las 6, llego a, a mi casa y me pongo a trabajar. Y a veces hasta lo sentimos como, ah, mira, terminé, qué chingón te colocas la medallita de, ah, termine todo, mi jefe va a estar orgulloso de mí, o mi jefe va a estar orgulloso de mí, al otro día ya voy a estar un poco más, más, más libre, y bueno, porque adelanté en mi casa. Pero no es nada sano eso. Absolutamente nada sano. Todo mundo lo hacemos, todo el mundo lo hemos hecho. Pero no es sano. No quiere decir que esté bien. Y esto, al la, a la, para la larga o durante el transcurso del tiempo va afectando todo este tipo de situaciones. Y es cuando ya te das cuenta que. Si ya le dedicaste. No sé 5, 6, 8, 10 años a la empresa. Y siempre has trabajado de esta manera. Y por tomarle tanta importancia al trabajo. Las relaciones afectivas se ven afectadas. Tu hijo, tu hija. Tu pareja, tu esposa, tu esposo Tus amigos Tus familiares, papá, mamá, hermanos Incluso mascotas Que demandan mucho tiempo De tu atención Entonces eso es como afecta Como es el síndrome de burnout ¿Nos identificamos? Yo creo que sí Muchos de nosotros sí. Y este tipo de presión laboral de verdad llega el momento que no nos deja respirar. Las presiones vienen por todos lados, a todos los niveles, social, laboral y familiar comúnmente. Todo parece extenuante durante el día y le siguen las noches. Entonces ya realmente llegas y duermes y al siguiente día te levantas en modo automático como dice el subtítulo de este capítulo. Entonces tenemos que cuidar mucho esta, esta, esta situación. Mucho, mucho, mucho. Entonces es bien complicado. Sé que a veces pues la necesidad nos mueve. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto puede llevar al suicidio. Sí puede pasar. Puede pasar que, la, que las ganas de llorar, la frustración, el distanciamiento, el cansancio excesivo, tanto mental como físico, nos lleve a, a este tipo de, de situaciones. Y como una escapada, de manera súbita y más sencilla, por así decirlo, que es el, que, que es el suicidio. Así es de lamentable. Así es de la, lamentable. Y bueno, pues obviamente que se, se dice fácil o se comenta fácil, pero es importante que nos organicemos y prioricemos. No eres, no eres Superman, no eres un, un, no eres un este superhumano y no tienes por qué serlo. La vulnerabilidad, el sentimiento que tú tienes es totalmente humano. Y lo más importante es natural. Dale prioridad a estas tareas urgentes. Aunque sea muy difícil clasificarlos, pero hazlo, clasifícalo. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que, qué es lo que si no sale ahorita esto va a explotar? Esto se va a complicar. Trata de sacar eso primero. Se semaf, maforiza tu trabajo. ¿Para qué? Para que salgas de estos apuros. Y, pues, y puedas tener tiempo de convivir con tu, con tu familia. Porque ellos no merecen que tú no estés con ellos. Ellos merecen tu, tu atención. Y, y también tú mereces la de ellos. Es lo más importante. Yo con el paso del tiempo... Antes cuando no tenía a mi hijo, déjenme les comento que yo era una persona que pensaba que el emprender, el, el, el poder, pues no es que no lo fuera todo, pero creo que sí era lo que más yo soñaba tener, no no, 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 no es que yo soñara que, que, que yo fuera millonario ni nada, bueno todo el mundo quisiéramos, a lo que voy es que no es como que si no lo logras te frustras y no es así. Pero al menos sí quería emprender con mi marca, este, eh, tener, ganar bien. este, Y, y bueno, vaya, todo, todo el tiempo era pensar en el trabajo. Pero cuando empecé a tener ya mi relación más seria con mi esposa, este, empezamos a planear ya tener una familia, llegó nuestro hijo ¿no? a nuestra familia, ya es distinto. Bueno, al menos yo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea lo correcto y que... Y que, y que enojos, enojos ajenos, si es al contrario, es, es pésimo. O está mal. No, no, no. A lo que voy es que priorizas cosas. A nivel personal Y sí me gusta trabajar. Digo, por supuesto. Se, lo, se los he comentado. Trabajo. Hoy regreso un poquito. Ya a 6, 7 de la noche. Ahorita estoy en el podcast con ustedes. Este estoy escribiendo. Para los, para, o investigando para los siguientes temas del podcast. Además, llego a hacer algunas guardias de... De, de salud o de comunicación médica telefónica Pero la organización y la, y la priorización son importantes ¿Y cómo es que prioricé de esta manera? O, o de, al menos de manera personal Pues simplemente mi hijo es lo más importante Le tengo que dedicar mucho más tiempo a mi hijo cuando lo vea ¿no? Que son los jueves Entonces mi hijo es la prioridad No hay más no hay más. Entonces tengo que echarle muchas ganas cuando no lo vea. Así con el trabajo también. Esto tiene que salir hoy o mañana. Entonces hay que ponerle atención porque esto va a explotar. Incluso hice algún curso de Scrum, de, met de metodologías ágiles. Y también nos enseñan a este tipo de, 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 de estrategias a priorizar. ¿Qué es lo que qué es lo más importante o qué es lo que tiene que salir ahorita para que esto jale. hágalo se los recomiendo. Metodologías ágiles, Scrum, s c r -U -M, Scrum Master. Y, y nos ayudan a este tipo de estrategias y son muy buenas. Son muy buenas. La verdad es que son muy buenas y, y son muy sanas. ¿Por qué? Porque no solamente ayuda a priorizar el trabajo, ayuda a a lo mejor a, a, a tener una estrategia laboral mucho más eficiente, tratar de, de, de matar tiempos muertos, de eliminar tiempos muertos, de, 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 de darle seguimiento a los correos o como sea la manera de enlazarnos con nuestros distintos compañeros o colaboradores y no dejar, no dejar pasar por alto una respuesta. Entonces, este tipo de, de situaciones o de prácticas nos pueden ayudar mucho para poder priorizar tanto el trabajo, el trabajo en sí como tener un balance entre lo, entre lo laboral y lo personal. Lo aplicas. Y bueno, obviamente en, en, en lo personal mi vida con mi hijo, mi familia, va a ser prioridad. Por supuesto. No quiere decir que ahorita bote mi trabajo a la chingada y me vaya con mi familia. No es así. Pero sí que sepan que ellos son lo más importante. Y tengo que priorizar. Tengo que priorizar en mi trabajo. Porque mi prioridad son mi es mi familia. Y si no priorizo en mi trabajo. Voy a ocupar tiempo. O sacrificar tiempo. Que, que, que le pertenece a mi familia. Al trabajo. Y no es justo. Entonces este tipo de, de situaciones. Son las que maneja este... Ese tipo de síndrome. Algunas características que ya hemos mencionado, que es la sobrecarga de trabajo. Las empresas que, que esperan que sus empleados trabajen largas horas, trabajen los fines de semana o respondan correos electrónicos y llamadas telefónicas fuera de horario laboral, pueden generar un exceso de trabajo que contribuye al burnout. ¿Cuántos de, nos, cuántos de nosotros no hemos experimentado esto? A veces yo lo hago, ¿eh? Digo, no he caído en el síndrome todavía de burnout, pero si yo lo sigo haciendo, o al menos de manera muy constante, puedo caer en esto. Muchos llegan a su casa, abren la laptop, y a pesar de que ya están con sus familiares, vale, madre. Pero no porque esté mal, sino por la necesidad y porque no sabemos priorizar. Entonces, esto, esto es lo que pasa cuando es la sobrecarga de trabajo: falta de apoyo emocional. La cultura en, la, en las empresas que no ofrece suficiente apoyo emocional a sus empleados, como la falta de comunicación, existe por supuesto el acoso laboral, o la falta de reconocimiento pueden llevar a un sentimiento de aislamiento y desgaste emocional, por supuesto. Entonces la cultura organizacional juega un papel muy importante, mucho, muy, muy, muy importante. Porque si la parte directiva tiene este tipo de mentalidad de acoso laboral, pues entonces estamos fregados, porque... No hay alguien que pare en seco a este tipo de mentalidades, a este tipo de personajes. No lo hay. Y eso es lo que, lo que hace que la rotación de personal sea muy, muy constante. Y a veces estos tipos de personajes o esta o la directiva dice: Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? Nunca aceptan que sean ellos lo del error. Que ellos, sean, que ellos son el error, perdón. Nunca van a aceptar. Cuando existe alguien que tiene una mente tan cuadrada, que se explota, que se cree, se cree perfecto. Con esto, esto es lo que, lo que pasa y la consecuencia. Otra característica es la exigencia inalcanzable de rendimiento. Las empresas que fijan objetivos poco realistas esperan que los empleados se desempeñen constantemente al máximo. O que no proporcionen, no proporcionen suficiente capacitación y recursos para realizar el trabajo adecuadamente. Pueden generar una cultura de presión constante que contribuye al burnout. Bueno, ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos experimentado esto? A ver, ¿no? un ejemplo. ¿Qué creen, chicos? Que el director prometió tiempos de respuesta de 24 horas para los 3000 trámites que existen de manera diaria entonces pues bueno pedimos de su apoyo para que estos este, trámites salgan en 24 horas para tener feliz al cliente imagínense imagínense la cómo, cómo tiene de consecuencia en nuestra salud mental este tipo de prácticas no hay una conciencia por parte de la, de la directiva de la empresa. Por lo tanto, pues bueno, mientras mi cliente esté feliz, mientras mi mi, mi cabeza no ruede, bueno, pues a ver, mis queridos empleados, chingle. Por favor. Y bueno, pues mantengamos feliz al cliente. Esas son banderas rojas, amigos. Falta de equilibrio en el trabajo y la vida personal, que es lo que mencionábamos. Las empresas que no proporcionan un ambiente de trabajo que permita el equilibrio entre trabajo y vida personal de sus empleados, o que presionan a los empleados a poner el trabajo por encima de todo lo demás, pueden generar estrés y agotamiento constante. Ya lo habíamos mencionado. Ambiente de trabajo poco saludable. Las empresas que no promueven un ambiente de trabajo saludable, que no ofrecen opciones para un estilo de vida saludable o que no toman medidas para reducir el estrés en el lugar de trabajo pueden contribuir eh, al burnout en el trabajo entonces bueno pues creo que creo que está muy claro cómo, cómo es este síndrome de burnout cómo es que afecta a nuestra a nuestro a nuestro entorno por supuesto laboral y personal y, y creo que si sí tenemos que tener pues muy en cuenta este 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 capítulo reflexionar reflexionar muy bien cuáles son nuestras prioridades entiendo qué necesidades entiendo que hay que hay una lucha constante no entre es que pues, si no si, si me corren o, o me voy qué vamos a hacer pero pero siempre encontramos algo amigos siempre encontramos no lo voy a negar el estar preparado, el tener un título, por supuesto que te abre un poco más de puertas, es un poco más sencillo, pero hay mucha gente que no tiene un título, que no tiene preparación, y a lo mejor sí es más complicado, pero no es imposible. Muchas veces creo que la experiencia mata un título. La manera de resolver problemas, la manera de desenvolverte en el trabajo, la manera de priorizar, la manera de capacitar, la manera de relacionarte con, con los colaboradores, la manera de... De, 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 de Que se tiene la facilidad de palabra La manera de convencimiento la manera Todo este tipo de características No lo trae un título Lo trae la experiencia Y mucha gente que, que tiene 30 años 40 años de experiencia Bueno pues Pues imagínense Por eso es que hay que aprenderle a esta gente Gente que a lo mejor Está a punto de, de, de jubilarse Obviamente no porque ya no es lo mismo Hace 20 años, ya se cansa más y se tiene que jubilar. Aprenderle a este tipo de personas para no caer en el burnout. Aceptar la autocrítica. Aceptar que nos enseñen. Aceptar que no somos perfectos. Y que no lo sabemos todo. Mucha gente joven sabe más que nosotros. Mucha gente que es más vieja que, o bueno, más grande o más añeja que nosotros. Sabe más. Y eso hay que admitirlo. No somos buenos en todo. Tenemos que trabajar en equipo para no caer en este tipo de síntomas psicosomáticos. Para que nuestro entorno familiar no sea afectado. Para que nuestros hijos no se quejen de que no estuvimos con ellos. Al contrario, de que estuvimos con ellos. Y si de plano, bueno, pues hay un ambiente laboral tóxico y no hay de otra, bueno, pues ni modo, se sale, no nos salimos, de mandamos para la chingada cuando ya se tenga algo seguro, ¿no? A, a, de manera paralela. Que bueno, también les voy a contar una experiencia. Yo, en mi trabajo, trabajo anterior, pues yo ya estaba hasta la madre, ¿no? Hasta la madre del ambiente laboral. Llegó un momento en que dije, bye, no me sirve, no lo quiero. Y a pesar de que tenía a mi hijo, bueno, tengo a mi hijo, mi familia y todo eso, me valió madre y me salí, ¿no? Sin tener nada seguro. Pero bueno, por supuesto, en el Inter, ¿no? Di como estos tres meses de de, de. de. de conseguir algo más. Pues no lo conseguí. Me ganó el tiempo, no lo conseguí. Me estuve dos meses desempleado. Y a lo mejor sí tuve el estrés, ¿no? De, de estar desempleado, pero bueno, finalmente logré entrar. A este empleo que, que agradezco a Dios, al cielo, a la vida, a quien sea. Pero, pero es un gran trabajo. Entonces, hay que movernos, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Si el plano ya no aguanta, salte. Yo sí te lo voy a decir así, salte. Salte pero muévete. Bueno, primero ahorra, salte y muévete. Pero muévete ya en chinga. Porque si no te mueves y en chinga, te va a pasar lo que me pasó a mí no sí tenía ahorros y todo pero se estaban acabando se estaban acabando y, y dije bueno y ahora entonces muévanse chinguenle. porque pues bueno también el estar desempleado es un es un es un tema preocupante no entonces creo que nos queda un poco claro esto el día la semana que viene vamos a tener una entrevista con nuevamente con la licenciada Jamie Jamie la psicóloga ya la conocen y vamos a hablar de esto precisamente. Mañana vamos a hablar de otro de otro que te, de otra cosa que tiene que ver con el trabajo y es muy interesante. Y ahora van a escuchar muchos de nosotros hemos caído en esto muchos de nosotros hemos caído en esto. No, no, no los quiero no los quiero spoilear pero es algo que tiene que ver con el no o el pensar que no merecemos lo que nos está pasando o que no merecemos el hecho de tener éxito o de tener un incentivo de que no lo merecemos Os voy a decir síndrome del impostor mañana vamos a hablar del síndrome del impostor está muy interesante y bueno, vamos a estar este mañana subiendo el, el, el programa como el de hoy que vamos a subirlo como tipo 10, 11 de la noche yo espero que mañana igual que sea esa hora, antes de las 12, para que no se nos complique pero por favor amigos amigos, amigas traten de priorizar, organícense organícense, tomen esto en serio porque pueden traer consecuencias muy graves. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Y espero que el día de a los que no tienen empleo, que lo encuentren y que encuentren un empleo lo más lo más perfecto posible. Los que tienen empleo y no les gusta, traten de buscar algo que sí les guste en lo que trabajan. Y si de plano se están quemando mentalmente, el plano se está llevando a la chingada, sálganse a la chingada pero muévanse. Muévanse, porque si no se mueven se los va a llevar peor. A lo mejor ya no tienen quien los esté chingando, pero sin dinero y con hambre y ese es el problema. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,